0: reklámot hallottak.
1: Ahogy az alkoholos italoknak a piaca egyértelmű csökkenést mutat, tehát nem csak a boroknak a fogyasztása esett vissza világszinten, hanem az alkoholos párlatoknak a fogyasztása is. Tehát, hogy látjuk, hogy ez egy olyan trend, ami 2040-ig van körülbelül előrejelezve, hogy prognosztizálva, hogy csak és kizárólag az alkoholmentes és alkoholmentesített italoknak a piaca az, ami térnyerésre, fog számot tartani. Tehát igazság szerint az emberek egyre kevesebb alkoholt ennek rengeteg különböző oka és aspektusa van, nem csak vallási okok például, vagy nem csak az érótolerancia, és, és ezzel a helyzettel foglalkozni kell. Magyarországon pedig ugye különösen foglalkozni kell, mert az érotolerancia mellett még ugye az üzleti ebédeknél, vagy vacsoráknál az az egy pohár, pezsgő vagy bor sem feltétlenül fér bele.
0: Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A Fine dining-től a háztáig, minden a hazai gasztróról. Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, Jankovics Márton ül mellettem. Sziasztok! Mai vendégünk pedig Evans Victoria, sommelier bajnok, aki két évvel ezelőtt már járt nálunk. Most viszont más minőségben fog érkezni, Ő azóta a Vinonovi nagy borkereskedés stratégia igazgatója lett, és nem is ez az, az érdekes elsősorban, hanem az, hogy az alkoholmentes borokról fogunk ma vele beszélgetni, ami azért is egy jó kérdés, mert igazából még itt a szerkesztőségem belül is, a, mikor szóba került ez a téma, a legtöbb ember meglepetője, van ilyen. Az alkoholmentes sörökhez már úgy kezd hozzászokni a társadalom szerintem, de az alkoholmentesített borokra szerintem még a több mindig azt gondolja, hogy ez valójában a sződőlé. Így van?
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Hát igen, ez egy nehéz téma, és ráadásul ugye én, mint és magyar bajnak azért az elmúlt sok évben alapvetően ugye az alkoholos boroknak és az alkoholos párlatoknak a piacával foglalkoztam leginkább. Tehát ugye ez az alkoholmentes és alkoholmentesített boroknak a kérdésköre, ez egy teljes mértékben új elem a magyar piacon. Az, hogy ennek a létezéséről kevesen tudnak Magyarországon, ez tény és való. Igyekszem ezen a lehető legtöbbet módosítani és javítani, és minél szélesebb körben beszélni, azért is szeretem ugye az ilyen felkéréseket, mint, mint ez a mostani is, hogy, hogy az emberek megismerjék, hogy egyébként az alkoholmentes sörön, illetve most már ugye egész nagy a térnyelésen, mondjuk az alkoholmentes dzsineknek, hogy ezen túl is van olyan termékpaletta, ami különböző fogyasztói csoportoknak megfelelő lehetett. gondolok itt olyanra, aki akár rövid közép vagy hosszú távon egyáltalán nem fogyaszthat alkoholt, legyen ez egy krónikus betegség okán, legyen az a zérotolerancia miatt, vagy pedig akár mondjuk egy terhességnek a fennállásának az okán. Ugye nagyon fontos, hogy meg kell különböztetni az alkoholmentes és az alkoholmentesített borokat. Ez, sajnos ez az alkoholmentesített szó magyar nyelven egy rendkívül kifacsart és bonyolult szóhasználat, ezt mi, amikor a borkereskedésünk keresztül ugye elkezdtünk importálni alkoholmentesített borokat, akkor ugye ez az angol nyelven jól megfogalmazható, mert ott ugye a the az, az alkohol kivonásal történő készítési módot jelöli. A non-alkoholik az meg ugye alkoholmentes, de ugye a magyar nyelvben ennek nem volt hagyománya, tehát nem azt mondom, hogy mi találtuk ki ezt a kifejezést, mert láttuk már leírva korábban, de mi kezdtük ezt széles körben felhasználni azért, hogy el tudjuk különíteni ezt a két különböző termékcsoportot. Ugyanis, amit te is mondtál, Bence, hogy az alkoholmentes bor ez az éké most szőlőli esete áll fent legtöbbször. Nincs még nagyon szigorú szabályozás, hogy hogyan lehet ugye a palackokon jelölni, hogy most akkor alkoholmentes vagy alkoholmentesített, de nagyjából az a helyzet áll fent, hogyha valamit alkoholmentesnek nevezünk, akkor az nem... Nem ment át az alkoholos erjedés folyamatán keresztül, hogyha borokról beszélünk. Ergo a szörőben lévő különböző cukrok nem erjedtek ki, tehát egy olyan italról van szó, ami az adott szőlőfajtának a jellegét nem, nem hordozza, sem illatban, sem ízben. Viszont cserében a cukortartalma az nagyon magas, tehát, hogy pontosan annyira magas, mint mondjuk egy szőlőlének lenne. Ezt azért fontos megemlíteni, mert nyilván ezek a termékek nem hasonlítanak a, a borokra, a lehető legcsekélyebb mértékben sem. Mert ehhez muszáj, hogy ugye az alkoholos erjedés megtörténjen. Most teljesen mindegy, hogy egy fehér szőlőről, mondjuk egy láról, vagy egy kék szőlőről egy sirázról van szó, de csak akkor tud valamennyire is hasonlítani a borra, és a fogyasztói igényeknek megfelelni, hogyha ha ez az erjedés megtörténik, és akkor itt viszont már ugye az alkohol borokról beszélünk.
2: És egyébként mondtad, hogy ez Magyarországon, vagy hát ugye innen indultunk mi is, hogy ez mennyire újszerűen hat még, miközben a már azért sokkal inkább ismeri mindenki, de hogy amúgy a világban ez mennyire trend jelen pillanatban, vagy ez az egész világ még most ébred rá, vagy csodálkozik rá erre, vagy vannak országok, ahol ez azért már előrébb jár?
1: Vannak országok, amik ebben sokkal előrébb járnak. Igazság szerint, amit mi látunk, mi ugye elsősorban, Dél-Afrikából vásárolunk alkoholmentesített barokat, erre majd később kitérek, hogy ugye miért nem máshonnan, és tehát látjuk, hogy attól a délafrikai borászattól milyen, milyen kereskedések vásárolnak világszinten, és mekkora mennyiséget, és azt látjuk, hogy az északi országokban egyértelműen sokkal előrébb jár minden, ami az alkoholmentes italokhoz kapcsolódó piaci szegmens, de Dániában kifejezetten nagyon-nagyon népszerűek, már az alkoholmentesített borok nyilván Svédországig és Norvégiáig is elért ez a hullám, illetve Hollandiában is nagyon szép számokat produkálnak azok a kereskedők, akik dolgoznak alkoholmentesített borokkal. Most nyilván london is ugye ide lecsorolni, mert hogyha évek óta, hogyha valaki elmegy egy londoni bárba, akkor ott eleve az alkoholmentes párlatoknak a kínálata is igen széles körű, és a jó éttermekben az alkoholmentesített borok is most már a legtöbb esetben megtalálhatóak. Tehát igazság szerint nem vagyunk sokkal lemaradva, mert nem egy régi termékcsoport ez a piacon, és hát ugye még mindig nincsen teljesen hivatalos és jó szabályozási rendszere ennek a kategóriának, tehát ezen azért még az Európai Uniónak, meg a világ különböző bortermelő vidékeinek nyilván még dolgozni kell, hogy akkor mit lehet ennek nevezni, milyen készítési szabályoknak kell, hogy megfeleljenek, de de egy pár év múlva azt látjuk, hogy ez egy olyan trend, legalábbis ezt mutatják az összes ilyen pénzügyi előrejelzések, amik Angliából vagy Amerikából származnak, hogy ahogy az alkoholos italoknak a piaca egyértelmű csökkenést mutat, tehát nem csak a boroknak a fogyasztása esett vissza világszinten, hanem az alkoholos párlatoknak a fogyasztása is. Tehát, hogy látjuk, hogy ez egy olyan trend, ami 2040-ig van körülbelül előrejelezve, hogy prognosztizálva, hogy csak és kizárólag az alkoholmentes és alkoholmentesített italoknak a piaca az, ami térnyelésre fog számot tartani. Tehát igazság szerint az emberek egyre kevesebb isznak, ennek rengeteg különböző oka és aspektusa van, nem csak vallási okok például, vagy nem csak az érótolerancia, és, és ezzel a helyzettel foglalkozni kell. Magyarországon pedig ugye különösen foglalkozni kell, mert az érótolerancia mellett, még ugye az üzleti ebédeknél, vagy vacsoráknál az az egy pohár, pezsgő vagy bor sem feltétlenül fér bele.
0: Egyébként ez valóban már itthonra is begyűrözött a csökkenő akkor fogyasztásnak a rendje, tehát egymástól függetlenül lehetett, vagy hallottam én is, hogy panaszkodnak vendéglátósok, hogy, hogy egyre kevesebbet isznak a vendégek. Ez egy generációs dolog, nyilván most ebben nem, nagyon mélyen nem akarok uh-huh. belemenni, mert ez nem, benne, te is mondtad, rengeteg oka van, de ez egy, ez egy generációs dolog, tehát ez inkább a, a fiatalabb korosztályra terjed ki, vagy pedig egy általánosságban megfigyelhető.
1: Hát az a helyzet, hogy Magyarországon biztos, hogy nem a generációkhoz kapcsolódik ez szerintem. Azt látjuk, hogy mondjuk Franciaországban vagy Németországban valóban az utánunk következő generáció, tehát mondjuk akik most ilyen 18-20 évesek, ők jóval kevesebb alkoholt fogyasztanak, vagy akár egyáltalán nem fogyasztanak alkoholt. Tehát ehhez képest azért én nem vagyok álszent, tehát én azért 18-20-22 éves koromban megtettem sok mindent azért, hogy javítsam a statisztikáját a magyar alkoholfogyasztásnak, de igen, ez is egy szempont, és ez is jelen van a világban, ugye az egészségtudatosság jegyében történnek ezek a dolgok, mert, mert rengeteg olyan orvosi kutatás van, ezt nekem nyilván azért elsősorban alkoholos borokkal foglalkozó szakembernek ezt, ezt nehéz feldolgozni, hogy a bort és a többi alkoholt is ugyanaz alá, a kalap alá veszik orvosok Amerikában, Izraelben, még Magyarországon is, hogy gyakorlatilag minden alkohol káros. Azt, hogy most ez me- milyen mértékben, és hogy mit okoznak, meg mit okozhatnak, üm, itt ellentétes álláspontok is vannak, de igen, amit korábban állítottak sokan, hogy ez a napi egyegységnyi alkoholnak az elfogyasztása nőknél, fér- férfiaknál pedig ugye két egység, hogy az az egészséges határérték alatt van. Most már úgy tűnik, hogy, hogy egy népszerű elképzelés az, hogy az alkoholnak nincs egészségügyi határértéke az alkoholfogyasztásnak, tehát nem ajánlott, és, és úgy látszik, hogy ez, ez egyre többen bennek felhívja a figyelmét erre a kérdéskörre, és egyre kevesebben fogyasztanak alkoholt. Magyarországon szerintem nem, nem ez a fő szempont. Itt egészen egyszerűen szóval leginkább az toleranciáról, tehát most már szerintem az emberek elfogadták, eltelt több mint tíz év a tolerancia bevezetése óta, hogy ezzel együtt kell élni. Tehát hogy ez nem fog megváltozni, akkor sem, hogyha egyébként én azt hiszem, hogy ezt kimondhatom, hogy ennek nem vagyok óriási támogatója, mert éltem Olaszországban, dolgoztam Máltán, és, és ott nem voltak ilyen szigorú szabályok, és nem volt semmibe se több közlekedési baleset, de most nyilván ez egy olyan kérdés, amit én is elfogadok, és és hogyha ha nem lehet inni, akkor nem lehet inni. A másik ö, fontos kérdés a magyar társadalom szintjén az pedig az, hogy a magyar magyarok általánosságban nem örvendenek végtelenül jó egészségügyi állapotnak. Ennek is ugye számos oka van, de Magyarországon nagyon-nagyon sokan szenvednek ugye zavarban. Nekem ugye a kutatásaimnak ez az egyik fő aspektusa, hogy igazság szerint most teljesen mindegy, hogy a statisztika mit mutat, hogy most 800 ezer vagy 1 millió diabétesszel élő ember van hivatalosan, de mellé van még körülbelül ugyanennyi prediabetes, fázisban lévő páciens és inzulinrezisztens. Tehát, hogy ez egy rendkívül markány szám, és ezt azért fontos kiemelni, mert nagyon sokan, akik, akik ugye ilyen szénhidrát anyagcsere zavarokban szenvednek, ők gyógyszerszedőek, tehát nem inzulinos cukorbetegekre gondolok, és amellett a gyógyszer mellett, amit felírnak világszerte, tehát, hogy így sok százmillió cukorbetegnek, vagy inzulinrezisztensnek, amellett szigorúan tilos az alkoholfogyasztás, de hogy olyan szinten, hogy egy bort sem lehet mellé meginni, mert olyan keresztreakciót indíthat el a gyógyszernek a bevétele és az alkohol együttes fogyasztása, ami egészen súlyos egészségügyi következményeket vonhat. Nem von feltétlenül, de vonhat maga után, aminek az esetleges vége az kóma és halál. Tehát, hogy azok közül akik ezt a gyógyszer szedik, a nagy többség valóban abstinens életmódot folytat, és bármennyire is szeretnénk azt, hogy a magyar borfogyasztást ugye támogassuk, van egy olyan piac, ami egy több mint egymillió főt számláló piac, akiknek teljesen mindegy, hogy milyen bormarketinggel érve ne bárki, nem fogyasztanak alkoholt. Viszont a családi eseményeken, vagy, vagy akármilyen élethelyzetben nyilván, ha valaki nem ihat alkoholt, nem ihat bor sem, és semmi más sem, akkor ez ez egy jó opció, ugyanis azért szerintem ezzel ti is egyetértetek, hogyha te vagy az egyetlen társaságban, aki nem ihat, és nem azért, mert vezet, hanem bármilyen más okból, akkor kizárva jezded magadat, vagy az, hogy mondjuk elmész egy vacsorára a pároddal, és neked vezetned kell, nem beteg vagy, csak mondjuk vezetned kell, és mondjuk egy évfordulóra kocintatok, és a tekezetben limonádé van, a másik kezében meg bor, tehát hogy olyan, olyan egészen furcsa uh, szociális helyzeteket tud ez a dolog előidézni, és így viszont az alkoholmentesített borokkal megvan az a lehetőség, hogy egy boros palacból egy boros pohárba valaki kitolcsa neked egy italt, ami illatában és ízében is emlékeztet a borokra.
2: Na igen, de erre akkor térünk rá egy pillanatra az é- érzéki szintre, mm. hogy mi, milyen most, hol jár ez most. Egyetem mióta létezik ez az eljárás, vagy, és, hogy, és hogy hol jár most olyan szempontból, hogyha én egymás mellé teszek egy bort, meg egy alkoholmentesített vörösbort, akkor mit fogok tapasztalni? <gül> hát,
1: um, ez egy nagyon nagyon jó és nagyon fontos kérdés. Üm. Onnan kezdeném, hogyha megkóstolsz egy alkoholmentesített fehér vagy vörös bort, még hogyha az a legjobb is, hát én ugye több mint 300 márkát végigkóstoltam, a legtöbbet emberi fogyasztásra alkalmatlannak ítéltem, nagyon őszinte vagyok, és, és akkor ugye nyilván sikerült néhány márkát kiválasztani, ami még az én szűrőmben is átment. Viszont, ha a kedvenc borothoz próbáld meg hasonlítani, tehát mondjuk, hogyha, nem tudom, nagyon szereted mondjuk az újzeandi blanc, és akkor ehhez képest vesz egy alkoholmentesített Sauvignon blanc, hát nem lehet ugyanaz az élmény. Tehát, hogy az a helyzet, hogy amikor az alkohol kivonás bármilyen módszerrel is történjen ez, tehát, hogy most teljesen mindegy, hogy hogy az alkohol molekulák eltávolításra kerülnek egy membránszűrőn keresztül, vagy vákuumdestillációba, egészen egyszerűen, ugye nem csak az alkoholmolekulákat távolítod el, hanem van egy aromavesztés is. Plusz, ugye a boroknak akkor van nagyon magas minőségük, az alkoholos boroknak, hogyha harmónia és egyensúlyi helyzet áll fenn. De ez az egyensúly csak akkor tud létrejönni, hogyha a test, a sav és az alkohol tökéletes egyensúlyban van egymás, tehát ha nincs alkohol, akkor egyértelmű, hogy hiányzik több minden is az ízélményből. Tehát, hogy egy alkoholmentesített bornak nyilván nincs teste, mert, mert a testnek a nagy részét ugye az alkohol biztosítja, illetve nincs az a hosszú utó íze, mint egy magas minőségű alkoholos bornak. Tehát, hogy ö, illatában tud viszonyítottan hasonlítani, hogyha jól van elkészítve, és a szőlőfajtát is fel lehet ismerni, szobinyomblánál kifejezetten, kék szőlőnél pedig a sirázal ez elég jól működik. De szóval, amikor megkóstolod, akkor kontextusba kell helyezned. Ez ugyanolyan a helyzet, én nem vagyok vegán, de, de, hogy ezt a példát szoktam elmondani, hogy a vegánok, és ugye sok esetben nem feltétlenül csak a zöldségeket szeretnék enni, hanem rengeteg olyan pótló termék van, a vegán kolbász, a vegán párizsi, most ezzel lehet egyetérteni vagy nem egyetérteni, de a vegán hamburger sem született volna meg, hogyha egyébként a vegánok is nem szeretnének néha valami a korábbi életükhöz kapcsolódó élményt átélni, csak a húsfogyasztás nélkül. És akkor így gyakorlatilag ugyanez a helyzet, hogyha tudod, hogy mit fogsz kóstolni, és tudod, hogy miért kóstolod, akkor el tudod engedni azt a, azt a percepciót, hogy már pedig ennek pont olyannak kell lenni.
0: De te is, vagy, vagy említetted ezt, hogy, hogy ezeknek a nagy része nem túl jó, amiket megkostoltál. <gül> viszont... Ez egy
1: udvarias megfogalmazás. <gül>
0: Igen, de ahogy most már mondtad ezt a, a plant-based hamburger I mean. meg ott azért az utóbbi években érezhetően javult ezeknek a minőségre. Tehát egy, ne, egy, most már egyre többször nehezebb megkülönböztetni a valódi hústól ezeket, és feltételezhető, hogy az alkoholmentésített boroknál is várható egy ilyen fejlődés. Fejlődés,
1: Abszolút, hogy... de elméletileg azért, mert a, a 70-es, 80 as évek környékén is ilyen alkohol kivonásos borokkal ugye kísérleteztek. Ezeket én ugye nyilván hogy a koromból adódóan sem kóstolhattam, az elmondásokra tudok támaszkodni, magyar nagyon, nagyon jó borász szakembereknek a véleményére, hogy tehát, úgy ihatatlanok voltak. Tehát nyilván a technológia az fejlődött, nyilván rájöttek arra, hogy mik a legkiméletesebb eljárások, mert azért teljesen őszintén, hogyha úgy próbálod meg kivonni egy borból az alkohol, hogy felforralod, és akkor addig forralod, amíg megvárod, hogy az alkohol elpárologjon, akkor azért szerintem az bárki, aki nem borral foglalkozó ember, az is el tudja képzelni magába, hogy annak a végeredménye nem lesz túl finom. Ez az egyik aspektus. A másik az az, hogy most oké, eltávolítod az alkohol molekulákat valamilyen módszerre, és, és akkor ugye aromavesztés is van. Utána ugye... Vannak most már olyan borászatok, akik különböző aromákat ugye visszapótolnak. Ez ugye azért nagyon sokat tud segíteni, viszont a legtöbb visszapótlás aroma szinten az az egyébként az egy cukor, cukor hozzáadásával elért eredmény, mert ugye a cukornak van egy úgy mond van egy teste, tehát hogyha valamilyen cukrot adsz, akkor az egy picit amúgy testesebb érzetet kell, és ezt ugye azért említem meg kifejezetten, mert ugye, tehát hogyha valakinek mondjuk van cukor problémája, akkor nem az összes alkoholmentes vagy alkoholmentesített bor megfelelő a számukra, hanem ugye ezek a termékek, az üdítő kategóriába tartoznak, és a hátsó címkén mindig megjelenik az, hogy mennyi a cukortartalom, mennyi a kalóriatartalom, tehát hogyha bárki szeretne ugye ilyen borokat vásárolni, és, és esetleg van szénhidrát, anyagcsere, zavara, akkor mielőtt megveszi, kénytelen kelletlen, de hogy muszáj megtenni a saját magáért azt a dolgot, hogy megfordítja a palackot, és megnézi, hogy, hogy hol áll ez a cukortartalom. Tehát, hogy nekünk is ugye a forgalmazott boraink közül egy, egy olyan márka van, a dél-afrikai, ami, aminél úgy van, hogy 100 re vetítik ugye a cukor, meg a kalória tartalmat. ez eltér az alkoholos borokhoz képest, ahol egy liternek a cukortartalmát kell vizsgálni, és mondjuk ebben a termékcsoportban 100 milliliterbe 2,2 g cukor van összesen, ez csak, hogy értsétek, mondjuk kevesebb a cukor meg a szénhidrát tartalom benne, mint, a, mint 100 g cukiniban, és mondjuk, hogyha összehasonlítjuk, hogy 100 g almának pedig 11-12 gram a cukortartalma, oké, okay, hogy cukor, de akkor is, akkor, akkor érthető, hogy amikor én ezt dietetikusokkal begyógyász és endokrinológus szakemberekkel megnézhetettem, az analitikai összetétet, akkor miért mondták rá az áment arra, hogy, hogy aki cukorbeteg vagy inzulin rezisztens is fogyaszthat ilyen terméket.
2: Most már így sok minden elhangzott arról, hogy milyen tendenciák, vagy mozgatórugók állnak-e mögött az alkoholmentesített borok növekvő piaca, és a váratlan tényleg a jövőben ez akkor majd folytatódik ez a tendencia mögött, de te szomelié vagy, ugye alapvetően szomeliéként egyébként ebben mekkora perspektívet lesz, tehát gasztronómiailag ezekben a borokban most összehasonlítva annyi, sok ezer éves borkultúra létrehozott borokkal, El fog ez jutni a mi életünkben oda, hogy ez szomeléként ilyen nagy heuréka pillanatokat is okozhasson?
1: hát, most az, hogy ugye, ez egy nekem, ugye szomelieként eleve nehéz helyzetem van ezzel az egész témával kapcsolatban, mert nyilván, amikor ezzel én elkezdtem foglalkozni, akkor, hát az, hogy hideget, meleget kaptam a boráztársadalomnak egy bizonyos részétől, az, az nyilván enyhely kifejezés, illetve nyilván szomeli kollégáktól is, tehát most egy szomeli magyar bajnok idéző esően, hogy jön ahhoz, hogy bármi olyannal foglalkozon, ami, ami nem alkoholt tartalmaz, tehát hogy ez egy picit ilyen tűnhet sok ember számára, viszont nem az, mert... Én ugye már nem az asztal mellett állok eléként, tehát hogy én egy, egy borkereskedésnek a stratégiájáért felelek, ahol nyilván nem csak alkoholmentesített borokat értékesítünk, tehát hogy nekünk is ugye a fő profi az alkoholos boroknak a piaca, viszont, viszont ez egy fontos, fontos szegmens, és amennyire egy évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem ezzel nyíltan foglalkozni, előtte is foglalkoztam vele, de hogy amikor ezzel kiálltam, mond a kollégák elé, akkor szinte minden szomelié kolléga azt mondta, hogy hát ez, ez marhaság, tehát hogy ezt nem, meg hogy ők nem, és, és utána eltelt egy pár hónap, elkezdett dolgozni egy-egy jó étterem, egy-egy jó alkoholmentesített borunkkal, és akkor nyilván ez elindított egy olyan folyamatot, hogy akkor már a másik szomelié, a másik étterem tulajdonos is érdeklődött a, a iránt, és most már egyre több helyen van, tehát gyakorlatilag én azt prognosztizálom, hogy 2024 év végére minden bistro és afölötti helyen, nem feltétlenül tőlünk el, hogy vásárolják, de, de valószínűleg kell, hogy legyen legalább egy ilyen verziója is az itallapnak. Most az, hogy a pillanatot nem fog okozni, hát ez nagyjából majdnem biztos. Viszont én, aki, ugye szintén én ugye inzója rezisztens vagyok, ez sem nagy titok, és volt, volt az életemben egy olyan, olyan pillanat, a mindenféle COVID-fertőzések egyebek után, hogy, hogy már diétával és sporttal nem, nem tudtam egyszerűen kontrollálni ugye a cukor és az inzuin értékeimet, és nekem is ugyanazt a gyógyszert írták fel, Na most azt elképzelhetitek, hogy milyen szórakoztató volt, hogy uh, szomeréként aki imádja a borokat, és, és nekem ez az élet, ez hogy egy ebédet nem nagyon töltöttem el az elmúlt tíz évben, úgyhogy ne ittam volna hozzá egy pohár pohárból, imádom a tömegközlekedést ugyanis, ez egy fontos kérdés. Um, Viszont viszont akkor ugye én sem jattam. Egyszerűen nem jattam, nyilván borzasztóan kiborított, most nem fogok hazudni, hogy jaj, ez egyik napról a másikra ez nagyon egyszerű dolog volt. Nyilván kóstolni tudtam, mert a kóstolásnál ugye nem nyeled le a borokat, de hogy ez nem volt az igazi, és egy idő után már azt vettem észre, hogy mondjuk szerdán este nyolckor nem öltöztem fel, és mentem be a városba barátnőimmel találkozni, azért, hogy ihassok egy pohár szódát. Mert én glutén érzékeny vagyok, tehát nekem az alkoholmentesör, ugye min sokaknak egyébként nem opció, A gyümölcslevek nem, hát akkor most mi a zéró cola, meg a szénsavas ásványvíz. Tehát, hogy, hogy ez, ez nagyon kellemetlen volt, és ugye minden szentnek maga felé hajlik a kezdet, tehát alapvetően saját magam miatt kezdtem el foglalkozni azzal, hogy milyen opciók lehetnek, és hál' Istennek ugye a cégünknek a tulajdonos egy borzasztóan nyitott gondolkodású úriember, aki, aki azt mondta, hogy valószínűleg nem én vagyok ugye az egyetlen ilyen helyzetben levő ember, és nyitott volt arra, hogy, hogy ezzel üzleti szinten is elkezdjünk foglalkozni. Azóta nyilván már helyre jöttek a cukor és inzulin értékeim, nem szedem a gyógyszert, beköltöztem inkább a konditerembe, hát ugye ki mit választ, és ihatok alkoholt, és iszok is. Viszont megközelíték nem iszok annyit, mint, mint, mint ezelőtt a szituáció előtt, és igenis önszántamból van, hogy találkozok olyan barátnőmmel, aki mondjuk absztinens, aki tényleg nem iszik soha ilyen körülmények között, és kikérek az adott étterembe, aminek mondjuk a szakmai tanácsadója vagyok, és tartanak ilyen borokat, kikérek egy palack alkoholmentesített délafrikai szobanymlat, és megiszom. És, és, és nincs hiányérzetem, tehát hogy most, oké, okay, persze nem olyan, mint a legkedvencebb borom, amit a pincémbe tartok, vagy mint a saját boraim, de de rendben van
2: említetted, hogy azért a magyar borász társadalom, meg a szomelész szakma is, de hogy a borászok sem ö, ugrottak rá azonnal örömmel erre a irányra, meg ötletre. Ez amúgy most hogy áll? például utalnék arra, hogy nemrég jelent meg a 24. pont nálunk egy kollégánk interjúr Rókusfalvi Pállal, aki aki kormánybiztosként dolgozott ki egy ilyen magyar bor marketing stratégiát, és hogy ő is beszél erről, ennek a fontosságáról, a világ tendenciáról, amit te már említettél, hogy a világban csökken az alkoholfogyasztás mértéke, és ezért ebben nagyon is gondolkodni kell. De te hogy látod azt, hogy a Magyar Boresztársadalom mennyire fogadja ezt nyitott szívvel most?
1: az hogy Rókusfalvi Pár ugye foglalkozik a kérdéssel, azt az nyilván én is ugye első kézből tudom, mivel ugye ő az egyik budai Pesgő konferenciának a védnöke és szervezője, és az idejében az ő felkérésére tartottam előadást az alkoholmentesített pesgőkről, elsősorban nyilván pesgő konferencián, másodszorban meg ugye az alkoholmentesített borokról is. Én úgy gondolom, hogy, hogy Rókusfalvi úr, ő egy fantasztikusan világlátott és precíz és jó gondolkodású szakember, aki aki látja. Látja azt, hogy mi fog történni, ezért ő foglalkozik ezzel a kérdéssel, és ő nagyon nyitottan el ehhez is, egyébként a csökkentett alkoholtartalmú borokhoz is. Tehát neki olyan olyan perspektívái vannak, ami szerintem ennek a témának és sok más egyéb témának is nagyon jót fog tenni a következő években. De azon a konferencián, amikor tartottam az előadást, akkor most nem szeretném elmondani, hogy 15-en, 20 vagy 25-en jöttek oda hozzám a barászok, és kérdezték meg, hogy Viki, most ne arra de erre most mi szükség van most tényleg? Tehát, hogy azt mondja, hogy miért, miért nem jók a borog, és miért nem amellett állsz ki, és amikor végighallgatták az előadásomat, tehát hogy az, hogy, hogy ennek tehát, hogy én mindig azt mondom, hogy én kiállok a mértékletes alkoholfogyasztás mellett, mindenki igyon remek minőségű borokat, aki megteheti. De aki nem, annak ez egy B-terv, ez egy opció, tehát hogy ebből nem kell szerintem nagyobb ügyet csinálni, mint, mint amekkora, ezt el kell fogadni, és, és az előadásom után egyébként nem mind a 20-25 barázt, de többen az idősebb korosztályból odajöttek, és azt mondták, hogy oké, okay, ennek így van értelme, és értjük, és, és kinyitott valamilyen szelepet az elméjükben az én előadásom, és lehet, hogy most már egy, egy fokkal úgy rugalmasabban fognak ehhez az egészhez hozzáállni, hogy megértették azt, hogy ez nem a borászoknak a piacát rombolja, hanem egy, mondjuk, mondjuk akkor vegyük azt, hogy az üdítőitaloknak a piacát rombolja. Hát ezt, ezt valahogy fel tudom dolgozni, és emellett egyébként fogok tudni nyugodtan aludni. És az meg, hogy hogyan lesz a helyzet, hát az még, még nem publikus, hogy, hogy melyek azok a borászatok, akik már egyébként pályázati útra is léptek ezzel a dologgal kapcsolatban, de az biztos, hogy nem Sokára publikus lesz az, hogy melyek azok a borászatok, akik első körben nem alkoholmentesített borokat, hanem alkoholcsökkentett boroknak a forgalmazásába fognak kezdeni Magyarországban. Hány
2: százalékról beszélünk ilyenkor, amikor csökkentetről beszélünk?
1: Ja, jó, okay, azt mondtam, nem, hogy hány ja, százalék támogatja, mert mondom, arra nem tudok választani. Nem, nem,
2: nem, hanem hogy, hogy mi számít alkoholcsökkentettnek. Hát minden.
1: alapvetően ez a válogatja, de hát úgy... Igen,
2: te, te beszéltél
0: erről, a két éve itt voltál igen. nálunk, hogy, hogy a magyar bornak ugye épp a 90-es években ezt, ezt akkor az akkori nagy öregek meghatározták, hogy 13-12-13 százalékos. jó, de ők még mindig, rö...
1: ők még mindig megvannak. <gül> Tehát, hogy, hogy ebben ugye nem, nem volt ilyen szinten változás. Az a helyzet, hogy most azt tudom, hogy csak ugye nem publikus még, hogy, hogy ki ez a hatalmas nagy borászat, hogy ők azt fogják előirányozni, hogy olyan 6 százalék környékén legyenek a, a boroknak az alkoholjai. Nehezebb kérdés, mint az alkohol mentesítő mert ugye nyilván, hogyha ha csak 6% van benne, akkor az többféle módon el lehet érni. Az egyik módszer az nyilván az, hogy megállítod az alkoholos erjedést, de akkor ugye a cukortartalom az fönt marad. Viszont van még egy olyan lehetőség is, hogy hiába marad fent a cukortartalom, akkor eltávolítod ugye a cukormolekulákat belőle. Na de akkor már ezen az elméleten haladva, akkor ugye az alkoholmentesítést is meg lehetne csinálni, és az alkoholmolekulákat is el lehetne távolítani, azt hiszem, hogy a cukorbetegeken ugye ez nem, nem segítene, ez az alkohol csökkentett bor szituáció, viszont, viszont azokon, akik csak arra törekszenek, hogy lehető kevesebb alkoholt fogyasszák, azoknak szerintem egyébként ez egy jó termék, és mondjuk Új-Zélandon már ezer éve csinálnak, jó, most ez húzás, még ezt valaki leírja, de hogy viszonylag hosszú ideig készítenek 6-7-8-9 százalékos rizlingeket, meg sauvignon blancokat, és, és a fiatalok, akik egyébként a szájdereket kedvelik, a söröket kedvelik, és inkább az alacsonyabb alkohol fele húznak, ők ezt lelkesen iszek, tehát ugye ebben is látok potenciát. Egyenlőre alkoholmentesített magyar bor készítéséről, tehát hogy konkrétan még nem tudok. Nagyon drága a technológia, és nagyon kevés helyen érhető el a technológia, tehát azért ez egy több millió eurós beruházás. Viszont lehet, hogy akár néhány éven belül, akár mondjuk Rókusfalvi pál vezetésével ez, ez valamilyen módon létre fog jönni.
0: Említetted, hogy persgőkről is beszéltetek. Más a borokon kívül, más... Italokkal is, alkoholmentes vagy alkoholmentes italakkal alkohol alkohol is foglalkozol, vagy foglalkoztak?
1: Hát az <coughs> azzal foglalkozunk. Pesgőnek ugye nyilván nem lehet nevezni ezeket a termékeket, tehát hogy az összes külföldi alkohol, mentesített Pesgő, és akkor most a Pesgőt idézőjelben rakom. az valamilyen más nevet kell, hogy viseljen, tehát hogy lehet, But hogy a, a gyerek Pesgő? <coughs> nem, nem úgy, csak hogy, de arra rá van írva, hogy kölyökpezsgő, nem? Igen. Jó, tehát hogy ez 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 a azért így nem, nem teljesen helyes terminológia. Nem csak hogy mondjuk azon ráírva, vagy sparkling, de nincs utána az, hogy wine, vagy azon vagy bubbles, fine bubbles, meg hasonló. Tehát, hogy ezt így elmosák, mert ugye az a helyzet, hogy pesgő az, tehát, hogy azért a pesgőnek nagyon-nagyon sok meghatározott szabályrendszere van, és most, hogyha fogod, és kivonod az alkoholt, az alapborból, és utána dúsítod fel tehát, hogy az nem pesgő, ezt értjük. Viszont ott is egyébként vannak jó példák, csak nekem az a tapasztalatom, hogy a pesgőknél több cukrot kell visszapótolni ahhoz, hogy az az finom legyen, mert ugye magasabb a saftartomány, a buborék az még inkább, ugye, azt az érzetet kelti, hogy ez savanyú, és akkor a többnek kell lenni a cukornak, ezért nekünk vannak ugye a palettában borkereskedésnél ilyen termékek, amik már most, most így pont azt hiszem, hogy így a decemberi időszakban az egyik nagy retail hálózatnak, magyar tulajdonú, nem külföldi tulajdonú hálózatnál, mert meg is jelentek az újságban, meg a polcokon, pont azért, hogy az ünnepi az meglássen. A többi alkoholmentes italat, tehát a párlatokkal, azokkal, annyira, megmondom őszintén, hogy nem foglalkozok, kóstoltam sokat, tehát, hogy én is ittam Londonban alkoholmentes gin tonikot, amikor nem ihattam alkoholt. A bartender nagyon erőltette, hogy duplát kérjek, és akkor már a harmad, harmadszor elvesztettem a türelmemet, és megkérdeztem, hogy miért kérnék duplát az alkoholmentes ginba. Mindegy, nem volt, nem volt megfelelő a válasza, de volt ilyen is. Viszont... Az alkoholmentes párlat szerintem egy sokkal problémásabb helyzet, mint az alkoholmentes bor. Ugye normális esetben mondjuk egy ginnek, vagy egy whiskynek, vagy egy rumnak ugye 40% környékén van az alkoholtartalma. Na de, hogyha kivonod be a 40%-ot, akkor az nulla marad, és ott szóval túl nagy a különbség. Tehát, hogy nagyon nehéz nem úgy tekinteni, mondjuk egy alkoholmentes gyére, ha magába kóstolod, most tonicba, oké, okay, de ha magába megúszolod, akkor az pont olyan, mintha a fenyős autóillatosítót beláztatod volna a vízbe, és akkor ez mondjuk ilyen 10-12 ezer forint polci áron egy, egy kicsit brutálisnak tűnik a számomra. Itt is vannak jobb és rossz példák, de az biztos, hogy sokkal több alkohol hiányzik, ami miatt a fogyasztóknak nem tudja azt az mint adni, hogyha magában isszek. Tehát most alkoholmentes rum van otthon, szerintem két cent hiányzik belőle, amikor én megkóstoltam, mindenkinek kínálgatjuk, aki kocsival jön hozzánk vendégségbe, de egyelőre még nem, nem örvendett hatalmas népszerűségnek az alkoholmentesített borokat issza mindenki, aki kocsival jön hozzánk
0: nem szóba került volna, de ha jól tudom, ez egy több mint egy száz éves technológia már az alkoholmentes sített bor, vagy, tehát hogy valamikor a 20. század elején védé vagy védették le ezt az eljárás, vagy legalábbis a, a kezdetleges eljárást, ugye? És...
1: Én is valami ilyesmit olvastam, de ugye akkor még ugye annyira más volt a helyzet, hogy igazság szerint az bármikor meg tudták csinálni a, a borokkal, most ha belegondolsz, hogy elkezdték melegíteni nyílt fölött. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ez hogy ha így vesszük, akkor ez még régebb óta is akár létező folyamat. Én azt tapasztalom a kóstolási élményeim során, hogy a leg, tehát, hogy a legjobb technológia az, az összes közül, amivel alkoholt lehet kivonni, az szerintem a fordított ozmózis, amikor egészen egyszerűen egy kétfakkos hangerben most ezt próbálom egyszerűen elmondani, betöltöd az alkoholos bort, és gyakorlatilag van egy membrán szűrő az egyik, tehát hogy mondjuk a két frakció között, és gyakorlatilag a bort átlököd rajta, és akkor az egyik oldalon megmaradnak az alkoholmolekulák, mert ugye a membrán szűrőnek a szita méretét lehet úgy növelni, vagy csökkenteni, hogy, hogy melyik méretű molekulákra akarod beállítani. Tehát, hogy az, hogy nem hőhatás éri, nem kezded el megégetni a borokat, stb. stb. Tehát, hogy én ezt egy viszonylag kíméletes dolognak látom, nagyon, nagyon kevés borászat készít ford, fordított ózmózissal borokat. Fordított ozmózissal nem készítettek a 20. század elején alkoholmentesített borokat, de most egyébként, hogyha egy fogyasztó, aki most ezt hallgatja, beleg is, amikor elkészíted, attól függ, hogy van-e benne alkohol, vagy nagyon kevés, vagy, vagy még kevesebb, hogy mennyi időn keresztül, és milyen hőfokon próbálod meg az főzni. Tehát most, ha úgy csináld, mint ahogy én csinálom, hogy csak először a fűszereket felforralom vízzel, Utána beleöntöm a bort, és azonnal leveszem minimárat, tehát akkor igazából lássuk be, hogy marad benne a 12-13% alkohol, de most hogyha két napon keresztül folyamatosan főzném, akkor egyrészt nyilván nem maradna semmi, mert minden elpárolognak, de akkor az alkohol molekulák is eltávoznának teljes mértékben. Tehát hogy ez egy régi módszer.
2: Tehát házi módszerek is ugye módszer de nem ugye az eredménye, hát mint nem. a ö, labor, labor, körülmények között végrehajtottnak. Igen. És egy pillanatra ellépünk most ö, ettől a szűkép hogy alkoholmentesített borok, és visszatérünk arra, hogy mondjuk magyar bor stratégia, meg ugye már pár évvel ezelőtt, mikor itt voltál egyszer a filézőben, akkor te is beszéltél arról, hogy hát a magyar borok exportálása az egy milyen nehéz ügy, mert hogy, és nemrég Kovács Antal, egy másik szomelés volt a vendégünk, és ő is beszélt arról, hogy hogy ez a folyamat hogy zajlott Magyarországon, hogy a hogy a 90-es évekbe itt
1: nálam azért egy húsz éve idősebb, tehát hogy ő emlékszik olyan dolgokra is, amire én nem emlékezhetek Igen, és szeretném ő jelezni
2: hogy azt írta le, hogy hogyan, hogyan terjedt el a vagy hogyan nehezítette meg a magyar borok exportját, az, hogy a 90-es évekbe itt különböző okok miatt elterjedt az, hogy a francia szőlőfajták mm. a, számítanak a jó bornak, és hogy és hogy nyilván azzal a világban egyedi profilt mutatni, hogy mi milyen fantasztikus Cabernet Franc csinálunk, ezzel sokkal nehezebb, mint ha van egy saját felépített fajtánk. Hogy ezzel a részével most akár ez a mostani Rókusfalvi Párikáltak készített borstratégia, vagy úgy általában ettől függetlenül milyen folyamatokat látsz, hogy mennyire épül egy ilyen hatékonyabb stratégiája annak, hogy így a magyar bort feltegyék a világtérképre?
1: Az biztos, hogy, hogy, hogy én még ugye nem, nem, nem látom, meg szerintem még senki nem látja, ugye, hogy milyen nagy dolgok lesznek ugye Rókusfalvi Pálnak köszönhetően ebben a szegmensben. Az tény, hogy, hogy sok fejlesztés van, tehát hogy most már például ugye a világ egyik legnagyobb borkiállítása a provány ugye Németországban, Düsszeldorban. Ott én is ugye ott voltam az idei évben márciusban, azért, hogy több száz alkoholmentesített bort megkóstoljak, de hát most ez mindegy, kinek, kinek milyen terhet szánt a sors, és, és ott is ott volt ugye Rókusfalvi Pál, és ott kifejezetten ugye a magyar bor egy fantasztikus megjelenése és számos borászata ugye képviseltette magát. Tehát, hogy azt gondolom, hogy, hogy ezek a borkiállítások, ezek azokat a borászatokat ugye tudják mondjuk segíteni, akik ezeken megjelennek, mert ugye nem csak Düsseldorfban, hanem ugye van a Provine-nak egy Ázsia verziója is, tehát, hogy ott is ugye lehet kapcsolatokat építeni, de ez ugye nyilván csak néhány borászatnak nyújt megoldást. Tehát, hogy én őszinte leszek, nálunk is ugye azért van van export tevékenység, ugye nekünk a borkereskedés tulajdonosának a családjában is ugye van tokai borászat, és emiatt ugye az exporton is foglalkozik az egyik kolléganőm, és Kínába, igen, Kínába, tokai alacsonyáron, de hát ugye a tokai boroknak az ára, az elkészítése is azért, tehát az nem nem kevés, tehát ugye ez egy nehezen megfogható dolog, de hogy van egyébként igény a helyi, eredetű szőlőfajtákra. Tehát, hogy ugye ez nagyon fontos. Egyébként nem állunk jól ugye export szintje, mert Kínával van egy sikeres export kapcsolata a számos borászatnak, viszont nem tudjuk azt a mennyiséget produkálni. Tehát, hogy ők szeretnének mondjuk egy borból, amit tetszik nekik, 500 ezer palackot, 5 millió palackot. Ezt a magyar borászok nem tudják produkálni, mert nem Spanyolország vagyunk, mert van 58 ezer hektár körülbelül, ugye ez változik évről évre, termő terület, és Spanyolországban megmondjuk ez a szám 1 millió fölött van. Tehát hogy ott vannak olyan borászatok, átlag méretű borászatok, akik készítenek éves szinten 1 millió palackot. Simán. Tehát, hogy nálunk itt azért rosszabb a helyzet, illetve arról nem beszélve, hogy igen, amit mondtam, meg te is mondtál, hogy a nemzetközi fajtákra nincs igazából igényes kereslet Magyarországról, mert miért akarnál egy magyar pinot noárt, egy magyar keberné szominyant inni. Tehát, hogy Tokajnak, és egyébként mondjuk más egyéb fehér szülőfajtáknak, tehát most legyen az a nyelő a budai zöld. azoknak van helye az export piacon, de ott is inkább a szűk szegmensbe, tehát a fine dining éttermekbe, a mislencsillagos helyeken. Üm, úgy tudom, hogy a tokai borászatok közül többen azt nyilatkozták, hogy ha a világ minden egy, két és három mislencsillagos éttermében lenne tokai aszú, vagy legalább egy tókai szamorodni, akkor az megoldaná a tokai borvidéknek az összes problémáját. De hát... Na, ez
2: egy konkrét cél, amit ki lehet tűzni. Ez akkor. egy konkrét
1: cél, és egyébként a világ legjobb éttermeiben valóban vannak tokai édesborok, sőt, már egyre több tókai furmint, vagy tokai házlevelű is megjelenik. De, tehát, hogy azt, azt nem tudjuk elfelejteni, és akkor ez, ez így az összegzett válaszom erre, hogyha a világ bor és alkoholfogyasztása csökken, akkor azért az nyilván az exportszámokon is meglátszik. Tehát, hogy Magyarországon is csökken a borfogyasztás, meg az összesített alkoholfogyasztás. Tehát, hogy a tavaly évben sikerült az 1988-as főre jutó éves borfogyasztási számot is alulmúlni, ami valóban nagyon durva. Ez, ez egy extrém alacsony fogyasztási szám volt, reméljük, hogy az idejében azért ez egy picit följe fog menni, de hogyha a világ egyre kevésbé akar alkoholt inni, akkor az nem túl jó sem a magyar borok exportjának, sem sem semmilyen más ország borainak exportjának.
0: És melyek azok az országok, amik korábban ébredtek, és, és mondhatjuk, hogy így az alkormentesített borokban hatalodnak számítanak?
1: <gül> Jó a kérdés, ez, ez nekem... Mondjuk azt, hogy a kóstolási élményeim alapján, tehát hogy nem, most nem, nem, a, nem a, hogy mondjam, a bölcsek kövét találtam meg, de, de azt hiszem, hogy én, én nagyjából értem most már, és hát most biztos majd a műsorotokat egy-egy más konkuráns borkereskedésnek a dolgozói is meg fogják hallgatni, tehát hogy akkor most ezzel úgymond adok egy, egy jobbot nekik, ami eddig nem volt, hogy az volt a tapasztalatom, hogy Alapvetően a hűvösebb klímáról származó alkoholmentesített borok sokkal nagyobb esélyebb borzalmasak, mint jók. Ugyanis nagyon napfényes terület kell ahhoz, hogy a szőlők elérjék azt azt az érettségi fokot, hogy igazán aromagazdagok tudjanak lenni, hogy az alkohol kivonás után is legyen valamilyen ízük. Tehát, hogy most mondok egy példát, kóstoltam mondjuk német alkoholmentesített borokat, hát azok elképesztően rendkívül pokolian rosszak voltak, tehát ugye a, a savanyú és a keserű ízek váltakoztak, én ezeket megkóstoltam, mielőtt üzleti döntést szerettem volna ugye a cégünkkel közösen hozni erről a kérdésről. Úgy gondolom, hogy ezt a munkát nem feltétlenül mindenki végezte el, tehát hogy amikor látták más konkurens kereskedések, hogy ebben van potenciál, akkor hirtelen elkezdtem látni, hogy a másnak is a portfóliójában olyan alkalmentesített borokat, mint például ugye ezt a német rettenetet. Tehát szerintem ők valószínűleg ezt nem, 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 nem gondoltak át, hogy nem kóstolták meg. Tehát magyarán maradjunk annyiba, hogy. A minél melegebb klíma, tehát Kaliforniában van a megoldás kulcs, Csillében van a megoldás kulcsa, csak nyilván ott a szállítási dolgok azok eléggé drágák, a vámkérdések is problémásak, és ezért amit én választottam első körben, ugye ez a Darling Selesz nevezetű borászattól, ezek ugye Dél-Afrikából érkeznek, Nekik már majdnem száz éves tapasztalatuk van az alkoholos borok készítésébe, tehát ugye nekik is ez egy szegmes, viszont éves szinten több millió palackot forgalmaznak az alkoholmentesített borból. Tehát szerintem ez egy szép szám, hogyha feltézzük, hogy összesen háromféle alkoholmentesített bor van a portfóliójukban, egy fehér, egy rozé és egy vörös, illetve nekünk is vannak olyan boraink, amik mondjuk Franciaország délebbi, részéről érkeznek. Olaszország délebbi részéről. Tehát, hogy sajnos, nem sajnos, napsütés és hosszú érési időszak kell ahhoz, hogy, hogy utána legyen finom íze az alkalmentesített boroknak. És
2: egyébként olyan folyamatot nem látsz, mert el tudnék képzelni ilyen logikát, hogy mondjuk az ilyen francia, olasz, és az ilyen régi, sok száz éves hagyománynal, tradícióval bíró borkultúrák esetleg jobban idegenkednek egy ilyen típusú újítástól, mint mondjuk akár az említett Dél-Afrika, vagy uh-huh. Új-Zéland, vagy Ausztrália, amik nagyon nagy intenzitással, de azért sokkal később szálltak bele ebbe a történetbe.
1: Nézd, biztos, hogy jobban idegenkednek, és ugye nehéz az olyan országokat górcső alá venni, ahol mondjuk nincsen tolerancia. Tehát most onnantól kezdve, hogy Franciaországban, az egyetemi kantinban is ebédhez fel, felszolgálnak neked egy kancsó bort. Akkor, akkor azt hiszem, hogy nem ők lesznek a célpiat. Az olaszok, én éltem ugye Olaszországba, hát ők meg ugye a teljes fiasztában vannak éjjel-nappal, tehát, hogy egy, nincs tolerancia, kettő, bármennyire furcsa a táplálkozási szokásokat követnek, tehát, hogy nem nagyon értették most sem, amikor voltam Milánóban egy pár hónappal ezelőtt, pedig nagyon jól beszélek olaszul, hogy reggelire nem kérek, édeset, mert nem, elhetek cukrot, tehát, hogy, hogy úgy ugye reggel eleve az embernek, egyébként egy egészséges embernek is nagyon megterhelő a szervezetének, tehát, hogy sokkot kapsz gyakorlatilag, mondjuk egy pisztáciás kroaszonttól, ők eszik éjjel-nappal, én nem tudom, hogy azért nem magasabb náluk a diabéteszeseknek a száma, mert nem járnak orvoshoz, tehát, hogy már ennyire, ennyire lazaságban vannak, vagy, vagy valami más, tehát a sok napsütés, a sok D-vitamin, nem tudom, tehát, hogy a sok pászta azok annak, hogy ők jobb állapotban vannak, de hogy az olaszok nyilván kevésbé nyitottak erre a kérdésre. Tehát azt hiszem, hogy az ilyen nagyon régi hagyományokkal rendelkező borvidékek és országok, náluk ez kevésbé lesz, lesz ez egy potens és egy releváns kérdés.
0: De akkor, amit mondtál, akkor azt jelenti, hogy Magyar termelők semnek sem nagyon várható jelenleg, hogy, hogy sok sikerük lenne az alkoholmentesített borokkal, hiszen a magyar klíma is azért inkább a, Annak ellenére, hogy mi máshogy érezzük, de azért a globális szinten inkább a hűvösebbek közé tartozik összehasonlítva egy.
1: Hát, Afrikaiból, most már vagy... összehasonlítva, ugye nekünk melegebb a klímánk, mint mondjuk Ausztriának. Tehát ugye a bor, bor klímazónák szerinti besorolás szerint, tehát hogy mi nagyjából egy klímazónában vagyunk, mint, mint mondjuk Franciaország, és nem az észak-francia részekre gondolok, hanem ugye a lentebbi, közé, középtől dél fele. Um, és hogyha lemegyünk Magyarországon egészen délre, tehát mondjuk, hogyha villányi borvidéket nézzük, akkor ott meg kifejezetten sokkal melegebb van. Tehát én most nem azt mondom, hogy minden évben ez egy nagyon egyszerű dolog lenne. Egyrészt a megfelelő szőlőfajtákat kell hozzá választani. Tehát, hogyha most neutrális szőlőfajtából megpróbálsz egy értékelhető, alkoholmentesített bort csinálni, hát az egy nagyon nehéz vállalás, vagy nagyon sok extra aromával kell visszapótolni. De... Mondjuk, én, én, hát ezt nyíltan vállalom, mint sok minden más is, hogy én nem vagyok írsai olivér rajongó, ez a finom megfogalmazás. Viszont egy annyira aromatikus szülőfajtában, mint mondjuk az írsai, a sárga muskotáj, hogyha most mondjuk Tokajt nézzük, vagy, vagy egy cserszegi fűszeresből, de nyilván szobonyomlan lenne erre a legjobb választás, hogy abból megpróbálnak mondjuk egy melegebb évben megcsinálni, akkor, tehát, hogy nem lehetetlen, csak azt mondom, hogy valószínűleg azok a borászatok, mondjuk Németországba, Észak-Franciaországba, Ausztriába, teljesen mindegy, akik csinálnak ilyen termékeket, ők nem igazából erre koncentrálnak, tehát hogy ez, ez a legtöbb esetben ugye mindig alkoholos borokat készítő borászatnak a, egyébként kitöltő terméket. Ha, ha lenne erre több energiájuk vagy kedvük, akkor szerintem jobbak lennének az eredmények. Csak úgy gondolom, hogy még Dél-Afrikában, vagy Csillében, vagy Kaliforniában kevesebb technológiai tudás és kevesebb akarat és odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a végeredmény finom legyen.
2: Hát akkor nagyon szépen köszönjük, itt tényleg új, új vizeken <gül> eveztünk mi is, mert nem mondanám, hogy eddig olyan sokat tudtunk az alkoholmentesített borokról. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgatatok minket, tegyetek továbbra is így filéző podcast adásait megtaláljátok a 24hu Spotifyon Spotify-on, vagy bármilyen streaming platformon, ahol podcasteket szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!